0: podido documentar sobre eh, asesinatos a niños
1: yo creo que, que en principio habría que recordar que las afectaciones en los derechos humanos de la niñez y la adolescencia nicaragüense eh, la violación más grave precisamente tuvo que ver con la pérdida de la vida con el asesinato eh, de 29 personas menores de 18 años eh, pero también eh, a partir del 18 de abril hay afectaciones muy duras en el resto de derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Nos estamos refiriendo a las violaciones al derecho a la educación, el derecho a estar protegido, el derecho a tener una vida de niños, ¿no? Porque es un condecto que privó prácticamente a los niños de los amigos, a los amigos de la escuela, a, le, privó, le privó a los niños las posibilidades de tener un desarrollo integral eh, en todos los órdenes ¿no? porque fueron afectados cuántos de estos niños además de que perdieron su papás, el caso de los niños eh, que, que, que perdieron que quedaron huérfanos de padre eh, también están los niños que eh, más de mil eh, empleos que se perdieron en el país también resultaron en una, eh, en una víctima directa eh, en términos económicos. ¿no? Entonces, eh, 18 de abril eh, o abril de 2018 significa para la niñez y la adolescencia eh, una, un hito eh, muy negativo que va a pasar a la historia eh, de nuestro país y no solamente de nuestro país sino también de América Latina y el mundo. El 18 de abril, a partir del 18 de abril, Codeni desde el Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia reportó que eh, producto de esta crisis geopolítica y de la violencia que ejerció la policía nacional, las fuerzas parapoliciales, delincuentes... Eh, asesinaron a 29 niñas, niños y adolescentes. Fueron asesinados entre 5 meses y 17 años. 29, 29 niños. No, no insistimos, en, hemos insistido en distintos momentos de que estos niños... ¿Por qué decimos nosotros que no fueron muertos? Que no fueron fallecidos. Que fueron asesinados. Porque si nosotros... Eh, y eso da cuenta no solamente los informes de organismos nicaragüenses de Derechos Humanos, incluyendo CODENI, sino que también esto da cuenta el, el MECENI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, American Watch, eh, y otras instituciones del de, el mismo Comité Internacional eh, de Ginebra de Derechos del Niño, nosotros enviamos información eh, permanente durante todo este tiempo a todas estas instancias incluyendo a la misma secretaría del despacho de Pachelet eh, en el Consejo de Derechos Humanos de hecho Codem fue una de las organizaciones que estuvo presente en Ginebra cuando se presentó el informe sobre las violaciones de derechos humanos nosotros decíamos era por ahí que, que, que estábamos hablando de que no fueron muertos, sino que fueron asesinados, porque si se analiza la cantidad, la forma en que ellos fueron muertos por, por disparos, nosotros identificamos que cinco de estos niños fueron asesinados con balas en la cabeza. 16 de estos niños fueron asesinados con balazos en el tórax y en el cuello. Cuatro de ellos fueron en el pecho y en el estómago. Uno de ellos calcinados una negligencia médica eh, y uno de ellos por golpes y lesiones en la cabeza. Estos son entonces los 29 eh, niños, niñas, adolescentes que fueron asesinados eh, en todo este en todo, este, en todo este mes. De ellos, 26 eran niños y tres de ellas eran niñas. Eh, la mayoría de ellos evidentemente vivían en Managua, pero también eh, hubieron niños que murieron uno en Arán, dos en, en Chinotega, dos en León, uno en Chinandega, diecisiete en Managua, uno en Granada, cuatro en Masaya, y uno en Matagalpa.
0: Eh, Jorge, el gobierno ha defendido incluso en el mundo, eh, en organismos eh, internacionales diciendo de que aquí hubo un intento de golpe de Estado y que eran delincuentes quienes estaban en las calles. ¿Cómo podría eh, el gobierno de Daniel Ortega justificar eh, ese discurso eh, viendo estas cifras de 29 niños eh, y adolescentes asesinados? Es decir, ¿en qué cabeza podría caber que eh, niños de meses de nacido eh, quisieran o formar o formaran parte de un intento de golpe de estado, ¿cómo lo, a, lo interpretan ustedes?
1: Lo que pasa es que la, la, la narrativa oficial del gobierno eh, no tiene ni sustento jurídico ni, ni sustento racional, es decir, es un asunto de sentido común. Eh, jurídicamente, el golpe de estado. Eh, es lo que ellos quieren alegar en términos constitucionales, en términos de lo que denominamos algunos eh, juristas, como desde la hermenéutica jurídica, desde la quintesencia del derecho constitucional, el golpe de Estado lo dan otros poderes del Estado en contra del poder que se formalmente instituido. Entonces, no se, no se puede, en principio se descarta la narrativa del golpe de Estado porque la población que de manera espontánea eh, protestó o eh, se levantó en protesta y en resistencia, ya llevamos dos años de eso, eh, no es capaz de dar golpe de Estado. Si este lo hubiera hecho el, 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 el ejército, o lo hubiera hecho la Asamblea Nacional o la Corte Suprema, estaríamos hablando de un golpe de Estado, pero inclusive, ni siquiera podemos llamar eh, golpe de Estado, cuando a todas luces lo que aquí se ha producido desde la reforma constitucional del 2014 es un autogolpe de Estado. Eh, y este autogolpe de Estado los responsables son precisamente el Poder Ejecutivo, el Presidente y la Presidenta, para llegar al poder y entronizarse, los años en que se han introducido eh, ...vamos a suponer... ...que en algún momento... Eh, ...una... ...vamos a, a trasladarnos a, a crear una ficción... ...una ficción constitucional de que aquí hubo un golpe de Estado... ...en ningún golpe de Estado... ...aquí y en la Constitución se justifica que mueran niños... ...se justifica que mueran personas... ...se justifica que 29 niños hayan sido asesinados de la forma en que fueron asesinados. Vamos a suponer que sí existió un golpe de Estado, o, o un intento de golpe de Estado, en nada justifica. Y lo que puede justificar, o lo que quiere justificar esto del golpe de Estado, es solamente la justificación del uso de las armas, eh, de las fuerzas y las armas de fuego. Pero estamos hablando... Eh, porque eso contribuye a que el ejército, a que la policía pueda, eh, para defender la constitucionalidad o el poder formal instituido democráticamente, pueda defenderse de una acción de otro poder del Estado o por el ejército o por un imperio. Estamos hablando de un golpe de Estado donde se supone que una de las partes se encontraba en total Estado inerme no habían armas, aquí no aparecieron armas eh, para que justificaran lo que pasó eh, por parte de la policía y por parte de los paramilitares. Y si aún no se ha demostrado de manera total, al menos una indiferencia y complicidad hubo por parte del ejército.
0: Ahora, eh, de estos 29 niños que ustedes eh, pudieron documentar, eh, ¿está...? ¿Por lo menos se sabe, eh, queda claro quiénes fueron los autores de estos crímenes?
1: Lo que, tanto la información que nosotros pudimos recabar, como la información eh, que tanto el MECEN y el Grupo de personas Independientes logró, eh, logró recolectar, logró comprar. Eh, dan cuenta que eh, las muertes se produjeron eh, por el accionar o de la Policía Nacional o de los grupos paramilitares. Es decir, aquí no hubo eh, situaciones en las que eh, hubo fuego cruzado. Así es, es decir, eh, no podría alegarse, nadie podría alegar eh, que eh, eh, las personas que supuestamente armadas eh, andaban eh, colocando tranques o se encontraban en protesta en ningún momento eh, los estudios que hasta ahora se han hecho no hay evidencia que pueda sostener que eh, el pueblo azul y blanco o, o las personas que estaban protestando pudieron haber disparado en contra eh, de todos estos niños todas las circunstancias en las que murieron estos niños ...fueron precisamente en circunstancias donde el protagonista eh, victimario de estas muertes... ...fueron precisamente policías o eh, paramilitares.
0: Solo por favor, eh, una última pregunta Jorge, y tal vez un poquito eh, me eleva el tono de la voz... Eh, ...sobre la justicia, incluso la eh, ley eh, que aprobó el régimen, que llaman la ley de amnistía... Eh, habla de reparación y no repetición eh, que ha quedado al menos en el papel eh, desde la CODENI ustedes eh, han logrado evidenciar si ha habido algún esfuerzo de reparación para las familias eh, de estos niños o en el caso de los niños que como mencionaba usted al inicio quedaron huérfanos porque sus padres también fueron asesinados en absoluto la, la
1: la ley de amnistía lo único que hizo fue darle la oportunidad o al menos crear una ficticia oportunidad para los eh, hechores, para los victimarios de todas estas muertes para que no fueran juzgados. Eh, inclusive hay una equivocación total con el concepto que se maneja en la misma ley de amnistía sobre el tema de no repetición porque la Policía Nacional... Eh, sin saber qué significaba eso, andaba con el discurso de no repetición, pero ellos lo tomaban como el discurso, eh, como la amenaza para que la, las familias o los estudiantes o los grupos en protesta no volvieran a repetir protestas. Pero de eso no se trata en ningún momento eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, la, eh, la, 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 el principio de no repetición se refiere a la obligación del Estado de no volver a cometer violaciones de derechos humanos eh, como las que se como las que se cometieron eh, durante todo este tiempo. Nosotros queremos este, en este 18 de abril, estamos lanzando una nueva, una campaña, un movimiento para eh, que se traduce en el eslogan eh, no los olvidamos, seguiremos existiendo con su familia. Eh, que se haga justicia, porque no hay en el país una sola eh, acción judicial que tenga como propósito investigar la muerte de estos 29 niños. Una sola de las acciones judiciales que se encuentran en el Poder Judicial está referida a investigar cómo fueron las muertes quienes fueron los responsables y en consecuencia se encuentran en la oscuridad. Eh, las únicas, inclusive, eh, acciones judiciales donde están relacionados niños y adolescentes fueron precisamente los 18 adolescentes que fueron procesados en el, en el transcurso de estos dos años de protesta. Adolescentes de 15, 16, 17 años que fueron procesados, algunos estuvieron eh, encarcelados eh, hasta casi por seis meses y otros que efectivamente tenían casa por cárcel eh, pero son las únicas eh, acciones judiciales que nosotros podemos encontrar eh, en el juzgado y que se trata únicamente de judicialización de los adolescentes que se pudieron haber encontrado en
0: protesta. Hay la posibilidad de que organizaciones que están dentro de Codeni puedan llevar eh, alguno de estos casos a algún tribunal internacional?
1: Nosotros mismos estamos eh, haciendo eh, los estudios y estamos haciendo la documentación para que eventualmente eh, sabemos que en esta en esta circunstancias es bastante difícil, por ejemplo, eh, uno de los requisitos que establece el sistema interamericano de protección es el agotamiento de la vía interna nacional, del, el agotamiento de la vía nacional. En estos momentos es imposible, con un poder judicial que se encuentra asumiendo la agenda de la pareja presidencial, difícilmente vamos a poder, va a poder prosperar eh, alguna de estas acciones eh, como requisito para poder proceder a la instancia regional. Pero nosotros estamos identificando no solamente CODENI, las organizaciones que están en CODENI y otras organizaciones, estamos identificando y preparando toda la información que en su momento tendremos que presentar a las organizaciones o a las instancias internacionales, eh, regionales y universales para poder reclamar la justicia, eh, qué tanto requieren estos 29 niños que fueron asesinados en el transcurso de esta protesta.
0: Muchas gracias Jorge Mendoza, por favor regálenme su cargo eh, y cuántas organizaciones representan en Codeni.
1: Nosotros somos una federación que aglutina 39 organizaciones de Codeni. Eh, tenemos una asamblea general de esas 39 organizaciones y un consejo de coordinación del que soy parte y el que soy el vocero del consejo de coordinación y representante legal de CODENES.
0: Muchas gracias Jorge, muy amable, oiga por la entrevista
1: A la orden Álvaro
0: Cómo no. Saludos pues